0: Nos últimos anos, houve uma tentativa de se corrigir o rumo dos gastos desempreados com ações como o próprio teto de gastos. Quais os resultados que essas ações trouxeram e qual a importância de ser retomado após esse período de pandemia? Bom, primeiro o diagnóstico. Por que foi feito o teto de gastos? Claro que o ideal era o Brasil ter maturidade suficiente é, para garantir disciplina fiscal, enfim, para alocar bem os recursos públicos. E aí não precisava desse tipo de amarra. Né? A gente teve que fazer é, essa regra e colocar na Constituição porque o Brasil historicamente é, demonstra pouco compromisso com disciplina fiscal. Em alguns momentos mais, enfim, mas é, o nosso histórico depõe contra, né, contra nós mesmos. E aí você precisa criar esses instrumentos para forçar a disciplina fiscal. Mal comparando, é como uma pessoa que está ali fora de forma, é, isso prejudicando, o excesso de peso prejudica a sua saúde, e aí não adianta falar para a pessoa, olha, você tem que ter disciplina, você tem que realmente tomar uma medida mais drástica e, e impedir que essa pessoa fure a regra, né? Então é um pouco isso. O dia que o Brasil tiver maior maturidade, e a questão da disciplina fiscal for um valor mais consolidado na nossa sociedade, obviamente como reflexo disso na classe política, claro que a gente vai poder relaxar essas amarras todas, porque temos a regra do teto, mas antes disso a gente tem a regra de ouro da Constituição de 88, que é verdade, precisa de alguns ajustes, mas também é uma regra nesse sentido. Temos a lei de responsabilidade fiscal, que não é constitucional, e até por não ser constitucional, é, tem até questionamentos de alguns itens, lamentavelmente, no Supremo. É, então, mais uma regra ela foi necessária. É, o, 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 os equívocos, os excessos cometidos pelo governo Dilma né, mostraram que é, a gente ainda não estava é, suficientemente maduro e que novas amarras precisam ser, precisavam ser criadas. Então, esse é o diagnóstico. Não é que a gente vai precisar disso para sempre, por isso que se estabeleceu um prazo de daqui a 10 anos a gente rever e aí, daqui a vinte anos, pode abolir completamente essa regra. A ideia é, essa, bom, a pessoa fora de forma, ela já mudou seus hábitos, ela está tá fazendo, é, procurou o, o, o nutricionista, procurou o é, enfim, mudar os seus hábitos, então ela já pode abrir mão dessas amarras. Se não, não. É essa a ideia. Bom, o que a gente viu na prática é que a regra de teto, a regra do teto, ela teve um impacto muito importante porque ela gera uma perspectiva de ajuste fiscal. E isso foi um ingrediente central para a gente ter a redução da, da inflação. Né? Isso é uma regra de bolso. Quando a gente vê países com inflação teimosa, inclusive o Brasil, inflação teimosa ameaçando sair de controle, quando a gente investiga a razão para isso, sempre é a origem fiscal. Então, é, não à toa, no governo Dilma, que a gente teve um desvio de rota na questão fiscal, não à toa a inflação ameaçava sair do controle. Então, a regra do teto, ela traz de novo a perspectiva de ajuste fiscal do país, porque o rumbo é enorme, é enorme, mas a regra do teto traz essa perspectiva de ajuste e isso é uma, uma grande âncora é, para a própria inflação. E isso a gente viu ali é, acontecendo já é, ao longo de 2017 ou antes disso, quando já havia a discussão sobre a regra do teto, antes mesmo da aprovação, é, a gente viu isso se materializar em queda da inflação. Não foi só o bom trabalho do Banco Central, foi também uma perspectiva de melhorar a qualidade do nosso regime fiscal. A regra do teto, ela é uma regra ideal? Bom, não existe regra ideal. Quem critica fala o seguinte, olha, o ideal seria ter deixado de fora os gastos com investimento público, esses não terem é, restrição alguma. Na época houve um grande debate e toda vez que a gente entra num quadro de queda de arrecadação, de problemas fiscais mais, mais eu diria, agudos, essa discussão volta e voltou agora na, na pandemia. Bom, eu não, eu não concordo com essa visão. Se o Brasil, historicamente, tivesse demonstrado capacidade de planejamento e capacidade de promover gastos públicos de boa qualidade, o que significa com assim, retorno claro para a sociedade, com retorno social elevado, é, eu ia né, poderia é, ponderar essa questão. Mas não é o caso. Quando a gente olha também o histórico do Brasil, é um país que não tem planejamento que os gastos com investimento público, via de regra, se mostraram decisões equivocadas. É, nós temos, é, de acordo com um balanço do Tribunal de Contas da União, é, mais de 37%, 37,5% das obras públicas federais, né, com recursos federais, é, estão paralisadas e a razão principal é ao final do dia, ali, no final do dia, é a, a baixa qualidade dos projetos. Né? Quando a gente vai lá, juntas várias causas, quando você olha ali, o que tem em comum é baixa qualidade dos projetos. Aquilo que é relacionado à insuficiência de recursos, de acordo com o TCU, foi só 10%. E, e fora as obras que a gente conclui, mas de retorno muito duvidoso. Quando a gente pensa nos estádios, quando a gente pensa nas refinarias da Petrobras algumas né quando a gente pensa em angra 3, que na verdade não foi não foi concluído ainda quando a gente pensa nessas nessas até indústria naval então nós temos uma capacidade de executar bons projetos e que de fato estejam é, conectados às reais necessidades do país lamentavelmente é muito baixo né então eu acho que é, no, na relação custo-benefício entre liberar ou não investimentos da conta da regra do teto, eu acho que é melhor manter os investimentos. Então, assim, é, de uma forma geral, a regra é muito bem sucedida. É claro que tem muitos testes pela frente. Aqui, sem querer me estender, mas acho que esse ponto é interessante. Quer dizer, outra crítica que se faz à regra do teto é que, assim, olha, no final, o que vai acontecer é que a gente vai de, diminuir muito gastos considerados discricionários ou políticas sociais e aquilo que precisa, precisa realmente reduzir não vai por causa da pressão de corporações como, por exemplo, os gastos com a elite do funcionalismo, esses pinguricalhos, os altos salários, isso ninguém vai conseguir mexer. Bom, esse teste a gente ainda vai ter que ver, né? É, cada vez mais, mas, né, não há mais espaço relevante para corte dos chamados gastos discricionários e a regra do teto empurra o país para reformas estruturais, para reduzir essa rigidez orçamentária, a começar pela folha de pagamento do funcionalismo. Temos um teste pela frente, né? vamos ver. Mas, mas eu, eu acho que foi uma decisão muito acertada, é claro que vamos ver se sobrevive. E qual o risco para a economia de um abandono dessa política de responsabilidade fiscal? O que o país pode perder com isso? Esse quadro de taxa de juros do Banco Central, né, é, baixas em níveis inéditos, a gente perderia isso. É, por quê? Porque a ausência de disciplina fiscal, ou a ausência dessa perspectiva de redução da dívida pública ali no médio e longo prazo, essa que é a, é a principal âncora de uma inflação bem compostada, em linha com as metas, essas metas de inflação que hoje já são muito mais é, já são mais comparáveis, né? São comparáveis à experiência mundial, porque a gente tinha uma meta de inflação que era alta comparativamente à experiência mundial, é, então a gente corre o risco de perder isso. Eu não acredito que a gente iria para um cenário de total descontrole. É, dos gastos públicos num quadro como esse. Total descontrole e repetir, por exemplo, o que foi o governo Dilma, ou mesmo o nosso passado inflacionário, mas pegando o passado mais recente, o governo Dilma, eu acho do ponto de vista é, do, né, da, da, da dinâmica da sociedade, enfim, acho esse cenário menos provável. Por que isso? A nossa sociedade, apesar de não compreender, na minha visão, com clareza, a importância da disciplina fiscal, é, não aceita inflação desconfortável, não aceita inflação acima da meta. Né? É, isso ficou muito claro, na minha visão, no governo Dilma. Acho que parte da, do enfraquecimento do governo, parte importante foi aquela inflação mais elevada, acima da meta, acima de 6%, ou em, em torno disso, ameaçando sair do controle é, uma, é um patamar de inflação que já era alto suficiente para a sociedade se incomodar. Essa é a minha leitura. É, a, é, aquele patamar de inflação, ele, além dele ser perverso pelas camadas populares, ele também gera muito desconforto na classe média. A classe média, com essa inflação ainda que moderada, mas estava, né, enfim ver como valor uma inflação baixa, uma inflação mais moderada, um pouco mais elevada ou mais elevada, é, atrapalha as pessoas a planejarem a, a sua vida. Fora o desconforto, né, se assim, está colocando de uma forma bem, enfim, sim, é o desconforto de você ir ao supermercado e cada semana você gastar um tanto e o desconforto disso, mas também o desconforto de não conseguir se planejar. Você planeja com o seu orçamento comprar isso, aquilo, aquilo outro e você não consegue executar porque a inflação ela, ela tira isso. Então, para mim ficou muito claro que parte do desconforto da sociedade com a questão econômica do governo Dilma era, era também uma inflação ali que no início de 2016 ou ao longo de 2015 e, e, e ali no início de 2016 muito claramente ameaçava, na minha visão, sair do controle. Não ia repetir a década de 80, o pré-plano real, não se trata disso, mas já era uma, uma trajetória preocupante. Então, acredito que grandes excessos é, de, de gastos públicos que venham a trazer uma dinâmica inflacionária de fato preocupante, acho que a tendência da sociedade é reagir a isso e a classe política também reage. Acho que não à toa a gente teve reforma da Previdência sendo aprovada. Não à toa. Acho que a classe política é, compreendeu que sem uma reforma da Previdência a gente ia ameaçar essa estabilidade macroeconômica. Isso foi um grande mérito do governo Temer, de deixar, esse, de, de trazer esse debate e deixar claro para a classe política o que estava em jogo. Isso foi muito importante. Foi um trabalho, uma costura ali né, de, de esclarecimento, enfim, de diálogo. É, com, com, com o Parlamento, que foi muito importante. E, e, entendo que, pelo menos, parcela importante, né, das nossas lideranças políticas entenderam isso. Agora, o fato de não, de, de eu achar, o fato de eu achar que não, não iríamos para um, um, um quadro, é, de total descontrole, é, como a gente viu no governo Dilma, até porque, enfim, não é só a regra do teto, tem também lei de responsabilidade fiscal, enfim. Hoje as, as, as instituições de controle, é, como o Tribunal de Contas, muito mais atentos, né? acho que depois das pedaladas, depois das contabilidades criativas do governo Dilma, tentando esconder a, a, o descumprimento de regras fiscais, que não, né? não é só a pedalada, é você é, tentar esconder, você usar de artifícios para esconder... A, o des descumprimento de regras fiscais. Acho que depois disso tudo, uh, os órgãos de controle estão mais atentos. Então também tem essa questão. Mas o ponto é a gente jogar fora um caminho que o Brasil precisa percorrer para consolidar essa taxa Selic baixa. Eu, obviamente essa inflação bem comportada, mas consolidar, não tem retrocessos nisso, da gente acordar e, e enxergar de novo a Selic caminhando para dois dígitos. Então, é, é, é importante consolidar esses esse juros baixos no país e, mais do que isso, a regra do teto ser um instrumento para o Brasil rever políticas públicas que, hoje, atrapalham o nosso crescimento econômico, tornam a alocação de recursos públicos é, é piores né? é, 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 e, obviamente, a regra do teto forçar o país a passar um pente fino nas várias políticas públicas que oneram os cofres públicos, tanto do lado da despesa, quanto do lado das renúncias tributárias. É, que muitas dessas políticas, são poucas, na verdade, que sobreviveriam a, um, a uma análise de custo-benefício para a sociedade. Então, precisamos rever as, as várias renúncias tributárias, não significa eliminá-las, mas certamente revê-las, é, ajustar a política pública ela sempre precisa de ajustes, e a gente não faz isso no Brasil. É, será que precisamos rever o simples? Será que precisamos rever a Zona Franca de Manaus? Será que a gente precisa rever as, a, as renúncias tributárias associadas à, à pessoa jurídica, né, a PJ? E, e as deduções do imposto de renda? Será que a gente não precisa rever? E as renúncias tributárias para instituições assistencialistas, né, as entidades assistencialistas, enfim, precisamos precisamos rever essas renúncias. A, a própria a, a própria reforma administrativa ela é necessária. Precisamos rever a carreira do funcionalismo. Precisamos rever a estabilidade do funcionalismo. Será que faz sentido ter estabilidade para todo mundo? Será que não deveria ser? Restrita as, as carreiras de estado incondicionado a uma fase longa de comprovação de qualidade né de um período longo probatório ali para conquistar essa estabilidade, então o Brasil a gente foi se acostumando a simplesmente é, fazer mais renúncias, fazer aumento de gastos e aí aumentar a carga tributária bom a sociedade não aceita com razão o aumento da carga tributária, então é hora. É, e já começamos esse trabalho, mas enfim, de acelerar essa revisão das nossas políticas públicas e o teto do gasto, na minha visão, é um, um, um fator que reforça essa 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 agenda, né? Porque você tem que cumprir a regra do teto, então você tem que cortar despesas, não pode conter, aliás, não pode deixar a despesa crescer mais que a inflação, então precisa rever então eu, eu acho que, que não se trata apenas de você perder a oportunidade de consolidar esse ambiente de juros baixos, é, inflação baixa e juros baixos, mas também perder a oportunidade de avançar nessa agenda de revisão da qualidade do gasto público, uma vez que hoje, do jeito que está, o Estado brasileiro, ele a, a ação do Estado brasileiro ele, ela prejudica o crescimento da economia, sem contar o impacto na própria distribuição de renda. A ação estatal, lamentavelmente, ela concentra a renda no Brasil. E qual a sua avaliação sobre as medidas que já foram anunciadas pelo governo federal até agora? Olha, tem de tudo. né O governo federal, ele, no primeiro momento, é, a gente vê ali é, uma certa desconexão, vamos dizer assim, com os alertas que já estavam vindo, vindo do Ministério da Saúde. E algumas medidas pareciam ali inadequadas à luz do que seriam as prioridades. Mas, enfim, passada essa fase inicial, é, que, que a gente viu, por exemplo, a ideia de antecipar pagamento de aposentados, né, do INSS, abono salarial, que, na minha visão, foram medidas equivocadas. É, porque são pessoas que já têm renda garantida. Passada essa, essa fase mais conturbada, é, a gente viu ah, uma reação importante do governo no sentido de estabelecer prioridades e estabelecer que um esforço deveria ser feito para as medidas de socorro, as medidas de ajuste terem caráter transitório de forma a não comprometer a dinâmica de gastos no longo prazo, no médio e longo prazo. Quer dizer, ficar restrito a este ano. Então, nesse quesito, eu acho que foi bastante acertado. O, o governo estabeleceu como prioridade gastos com saúde, socorro às pessoas mais vulneráveis e preservar o emprego dos grupos mais vulneráveis, que são né, a, 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 é, trabalhadores que poderiam perder emprego agora nessa crise. Então, houve essa preocupação, claro, via financiamento das empresas. Agora, tem ali, é, claro, as dificuldades de, de entregar, né, de, de ter efetivação dessas políticas, enfim, mas eu vejo ali é, que a gente realmente precisa tomar muito cuidado com, com como vai ser é, essa agenda, como ela vai evoluir essa agenda. Por que, que eu estou dizendo isso? O período de calamidade pública, talvez ele seja estendido. A gente não sabe ainda quanto tempo vai ser. A gente talvez tenha é, demandas, ela já estão sendo demandas fortes ali, de socorro em vários setores segmentos da do setor privado. Né? É, e aí a gente tem que tomar um cuidado para não sair, não perder o foco das prioridades. É, a gente vê, por exemplo, é, o setor produtivo, naturalmente, tem demandas para ter crédito, é, crédito com recursos públicos, mas é muito importante o governo conseguir separar o que realmente precisa ser atendido, o que é prioritário, como fazê-lo, né? será que realmente é o caso é, de socorrer empresas que deveriam, na verdade, estar sendo socorridas pelos seus acionistas, é, como socorrer os diferentes setores, vou dar um exemplo bem prático aqui. Ah, tem a política do BNDS para ajudar ah, o setor de aviação. Mas o setor de aviação tem que ponderar que ele não vai ser o mesmo pós-epidemia. Pós com a mudança de hábitos, com, a, com as empresas descobrindo que é possível e, e produtivo fazer reuniões no meio digital, não precisa presença física, talvez, uma, por exemplo, a Ponte Rio-São Paulo não tenha a mesma demanda, ou as, as demandas por viagem é, corporativa, talvez diminuam, e muito, e de forma permanente. As viagens de turismo talvez demorem muito a voltarem ao normal, não só pelas restrições financeiras, mas certamente pela mudança de hábitos. Até que a gente tenha vacinação em massa no Brasil, talvez a gente tenha um, um impacto muito grande em viagens de turismo. É, isso pode demorar muito tempo. E isso não cabe ao governo ter que... É, compensar as empresas pela mudança de hábito. Isso não, não faz sentido o governo socorrer. Tem que conseguir separar o que, que é algo transitório e o que, que é algo mais permanente, porque permanente as empresas vão ter que lidar com isso. Eventualmente, algumas empresas vão ter que, por exemplo, se fundir. Outras não podem desistir do negócio. Então, quando a gente fala em socorrer um setor, precisa ter essa visão. Essa ideia de, não, vamos socorrer, depois a gente vê o que faz, eu vejo com preocupação essa frase que se tornou quase um mantra. Isso tem que valer, isso precisa valer para aquilo que é a prioridade, que é salvar vidas, que é, é cuidar das pessoas vulneráveis. Mas não pode ser isso de forma generalizada. A gente tem que entender que o Brasil tem restrições e mais do que isso, dependendo do desenho do socorro, vai ficar uma fatura lá na frente que só vai atrapalhar a nossa capacidade de recuperação. E a gente vai ter mais uma década perdida no Brasil. Então, é, esse zelo no uso do recurso público, ele é essencial. Então, a gente, a gente, isso é uma, 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 uma trajetória aqui, é uma história que a gente vai ter que monitorar. Porque as demandas para ajuda, elas estão... É, crescendo muito. Há muitas medidas ali é, no Congresso que se, que, se aprovadas, seriam um desastre, não só do ponto de vista do impacto fiscal, mas de você estar gerando mais distorções no país, um país que já tem dificuldade para atrair investimento privado, enfim. Então, tem que tomar muito cuidado. O governo precisa estar mais presente no Congresso porque só ali, as lideranças do Congresso, achar que elas vão conseguir segurar, achar que na Câmara o Rodrigo Maia vai conseguir segurar tudo, eu acho, acho uma visão, no mínimo, temerária. Isso precisa ter a liderança do governo ali no Congresso. Examinando as pautas ali, vou dar um exemplo para você. Um Senado, em uma das medidas que foi aprovada recentemente, colocou ali, incluiu, uma, um auxílio-emprego. Um auxílio-emprego, para quem está empregado. Esse auxílio-emprego teria um impacto fiscal, segundo especialistas, da casa de 100 bilhões de reais. Impensável uma política como essa. Impensável. Felizmente, a Câmara derrubou. Mas não é isso. A gente pode estar tá vulnerável... A aprovações de medidas como essas. Como, por exemplo, essas várias propostas, não é só uma, não. São várias propostas para suspender pagamento de conta de consumo. Não faz sentido isso. Quem pode pagar, vai pagar. Quem não pode pagar, vai ter que negociar. Mas você não pode simplesmente estimular a inadimplência das pessoas. Isso tem um impacto terrível nas empresas e que lá na frente elas têm que né? vão ter que funcionar, daí elas que vão pedir ajuda para o governo, olha, a minha receita caiu, vocês mesmos estimularam isso, agora vocês têm que segurar meu caixa, então eu fico uma bola de neve, então tem que tomar muito cuidado, é, principalmente porque a gente vai ter um período prolongado de dificuldades econômicas no país, a gente nem sabe quando vai ser possível sair do isolamento para valer, até que tenha vacina, vamos ter muitas, é, muitas implicações ainda na economia, é porque as mudanças de consumo são grandes, é um país que está saindo da crise estruturalmente mais frágil, né? pela, pela, pela fragilidade das empresas, do orçamento familiar, né? por causa do aumento do desemprego, com um problema fiscal. Então o Brasil vai, taxa de investimento lá embaixo, por exemplo, o Brasil vai sair estruturalmente mais frágil, então tem que tomar cuidado com essas políticas de socorro, tem que tomar cuidado com essa agora, esse vale tudo. É, então é isso, Eu acho que tem, tem um trabalho de, de, de dia a dia ali do governo, do Ministério da Economia, enfim, para pra evitar, para conseguir separar o que são demandas legítimas, o que fazem sentido econômico, daquilo que é, né, seriam excessos ali equívocos na alocação de recursos do país. Thank <laughs> you.